0: Liebes und herzliches Hallo an dich. Mein Name ist Sarah Rogalski und so schön, dass du hierher gefunden hast in meinem Podcast Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden. Und ich möchte direkt damit reinstarten, dass momentan eine so spannende als auch intensive Zeit ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das ähnlich wahrnimmst weil du ja mit diesem Podcast, mit diesem Thema resonierst und daraus schließe ich, dass du ein sehr sensibler, feinfühliger Mensch bist. Ja, weil dieser Podcast richtet sich an all diejenigen, die sich nach innerer und äußerer Freiheit sehen, die ihrem Herzen folgen wollen, die einfach ja ein erfülltes Leben leben möchten, glücklich sein möchten, in Liebe sein möchten und ja, die Zeiten gerade sind stürmisch und wie so oft habe ich meine Pläne über den Haufen geworfen, die Pläne des Kopfes. Ich hatte nämlich ein anderes Thema für den heutigen Podcast geplant, aber heute Morgen kam dann genau das, was es jetzt geworden ist, nämlich das Altes hochkommt, um jetzt zu heilen, um gesehen zu werden. Und da möchte ich gleich richtig reinstarten, aber ich merke, dass momentan alles so, nur noch in Hingabe fast funktioniert, also nur noch in Verbindung mit unserer Intuition, also dass man die Sachen nicht mehr planen kann, sondern dass wir uns da einfach von unserer inneren Weisheit führen lassen dürfen, Stück für Stück, ohne zu wissen, wo wir dann rauskommen sozusagen, aber im Wissen, dass wir immer genau da rauskommen, wo unsere Erfüllung auf uns wartet. Und es wird gleich wahrscheinlich im Podcast in dieser Folge noch deutlicher. Ähm, ja, und spannenderweise, ich nehme gerade bei mir selber so eine andere Ernsthaftigkeit wahr. Sonst äh, ja, geht es ja bei mir auch äh, humorvoller zu. Wird vielleicht auch gleich noch kommen, aber ich merke so richtig diese Notwendigkeit jetzt gerade auch in dieser Zeit, in diesem Thema. Und ich überlege gerade, was noch was noch Neues, was ich dir noch mitteilen kann. Also ich habe mir tatsächlich für Ende des Jahres ähm, Ruhe eingeplant, wobei ich darüber schmunzeln muss, weil sich hier ganz viel neu ordnet gerade bei mir. Aber arbeitsmäßig steht nicht mehr so viel an, außer dass ich gerade dabei bin, eine Akasha-Medium-Ausbildung für nächstes Jahr zu empfangen. Also ja, ich mache da auf und da kommen immer mehr Sachen rein, die wird ein halbes Jahr dauern, weiß ich schon, und Ama heißen, also A-M-A. Und ja, ich bin ganz gespannt. Also ich mache mich da auf und genauso auch für dieses Thema, weil ich hätte jetzt über das andere gar nicht mehr reden können. Und jetzt habe ich auch genug um den heißen Brei geredet sozusagen und sagen, wir starten einfach rein, lehn dich zurück. Und ja, ich hoffe wie immer, dass du etwas für dich mitnehmen kannst. Okay, ihr Lieben oder du Liebe, du Lieber, ich möchte mal starten mit meinen Beobachtungen, also sowohl bei mir selbst als auch in meinem nahen Umfeld, als auch bei den Menschen, die zu mir finden. Ich muss gerade daran denken, ich habe gestern Abend einen Livestream gegeben für den Channeling-Kongress 2020, da habe ich über ein ähnliches Thema gesprochen. Ähm, auch ungeplant. Ich wusste gar nicht, was ich da, was ich da erzählen werde. Es <lacht> war spannend, aber auch da kam das schon raus. Und ich spüre einfach diese Bedeutung gerade, diese Gewichtigkeit, weil ganz viele das gerade erleben und dann auch erstmal in, in der Angst sind oder in einer Schwingung, die niedrig ist, also wo wir uns auch kleiner fühlen, schutzlos, bedürftig, abhängig einfach nicht wirklich gut, nicht so wirklich in unserer Kraft. Und immer, wenn wir in so einem Zustand sind, ne, wir bleiben jetzt mal bei, bei der Angst, immer wenn wir so in der Angst sind, dann sind wir auch leicht manipulierbar, steuerbar. Wir machen uns auf für Ratschläge. So wie du jetzt auch, indem du meiner Stimme lauscht. Ja, und ich kann dir einfach nur den Rat geben, nehmen bei allem, also jetzt auch bei mir, immer nur das, mit, was mit dir resoniert. Ja, und... Folge nicht der Angst, sondern Folge der Liebe. Warte, bis Klarheit da ist. Und ich möchte in dieser Folge auch wieder ganz ehrlich und authentisch teilen, was bei mir gerade abgeht, abgegangen ist. Und sitze hier gerade auch mit so einer Ehrfurcht, noch ein bisschen Müdigkeit, weil ich denke, wow, das war, das war krass. Das war schon echt, puh, ja und jetzt bin ich aber glücklich und froh, dass es war, wie es war und ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob ich da, ob ich da jetzt ganz durch bin. Um, und ich glaube, was auch so wichtig ist in dieser Zeit, ist, dass wir uns einfach aufmachen, dass wir uns gegenseitig zeigen, uns verletzbar machen. Ja, Ich komme da gerade drauf, weil ich mich hier wieder räusper muss. Entschuldige bitte, wenn das jetzt noch ein paar Mal vorkommt. Aber es ist einfach so, dass ich unnormal viel geweint habe die letzten Tage. Ich habe fast 24 Stunden durchgeweint, wirklich die Ta also den Tag und die Nacht durch. Um, und das hat meine Stimme ein bisschen lidiert. <lacht> also in Bezug darauf, um, kam mir mein Programm, was gerade läuft, Finde und Lebe Deine Seelenmission. Es macht mir so unglaublich Freude. Und auch da habe ich es ganz ehrlich geteilt und mich verletzbar gezeigt. Und es war einfach so schön, diese Verbindung zu spüren, dieses ja, Verbundenheitsgefühl. Ja. Also es ist wirklich Zeit, langsam die Masken abzusetzen. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, So, ihr wisst, was ich meine. Ähm, okay, also meine Beobachtung. Es kommen gerade wirklich alle alten Sachen hoch, um jetzt geheilt zu werden. Und ich beobachte das auch mit so einem Staunen, weil das, wovon ich dir heute erzählen möchte, ist ein Thema. Ich dachte jahrelang, das ist durch. Das ist geheilt. Und jetzt kam das und hat mich überrollt, wie so eine Lawine. Ich habe gedacht, ich muss sterben, also wirklich mein Herz. Oh, es war Wahnsinn. Und es war jetzt dran. Es war definitiv dran. Und was erstmal hochkommt. Bevor ich ins Detail gehe, also was was sich auch zeigt, sind Körpersymptome. Einmal Körpersymptome, so, sogenannte Aufstiegssymptome, dass sich unser Körper einfach der neuen Erdschwingungen anpasst, was sich äußert in Schwindel, Übelkeit, ähm, Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, all solche Sachen. Und na, natürlich bin ich kein Arzt und so das muss ich hier glaube ich nicht erwähnen, also ne, nimm immer nur dann das an, was stimmig ist für dich. Was ich aber auch meine, vor allem mit Körpersymptome, deswegen gehe ich gerade so ein bisschen über die Aufstiegssymptome hinweg, ist, dass die Körpersymptome sich bei mir zeigen, die uralt waren. Also ich habe das Gefühl, ich mache gerade so eine Rückwärtsheilung. Vor ein paar Tagen zum Beispiel hatte ich, also erst hatte ich wieder Bauchschmerzen. So und so fing ja alles an. Also 2011, das war ganz heftig mit den Bauchschmerzen. Und das kam dann auf einmal wieder. Und dann, ähm, ein paar Tage später, hatte ich extreme Magenschmerzen und ich habe eigentlich nie Magenschmerzen. Ich hatte nur einmal 2010 heftigste Magenschmerzen, als ich einen Magengeschwür hatte und die Schmerzen haben mich extrem daran erinnert. Und ich konnte mich auch daran erinnern, wie lange das gedauert hat, bis es geheilt war und konnte auch nur Schonkost essen und Tee trinken und keinen Kaffee mehr ab und so weiter. Also jetzt auch vor ein paar Tagen. Und dann war das auf einmal, von jetzt auf gleich, von einem Tag auf den anderen war das weg. Und also wie so eine Wunderheilung. Dasselbe hatte ich mit meinem Knie, da hatte ich auch Probleme, war einen Tag extrem da, wo ich dachte, boah, das dauert jetzt Wochen, bis ich wieder hier meinen Sport richtig machen kann. Ein Tag da, zack, nächsten Tag wie neu. Also verrückt. Und was sich vor allem zeigt auch, sind, ich sage mal, eingespeicherte Emotionen, auch Blockaden genannt, alte Trauma, die heilen wollen. Das ist bei mir passiert. Plus ein Muster. Und das ist das Dritte, was sich zeigt, nämlich Muster. Also Muster aus Prägung, aus Erfahrungen, die fast wie auf Autopilot passieren. Muster, nach denen wir mehr oder weniger bewusst handeln. Manchmal vielleicht auch das Gefühl haben, wir können nicht anders, auch wenn wir uns dessen bewusst sind. Und die zeigen sich und es wird aufgebrochen. Also wenn ich an mich denke, ich lasse euch ja schon seit Wochen so an meinem Prozess teilhaben und ich merke einfach, ich habe das Gefühl, ich werde wie vorbereitet auf diese neue Zeit. Ich fühle mich komplett anders. Also Sachen, die mir gestern wichtig waren, sind es heute gar nicht mehr. Die verlieren plötzlich an Bedeutung. Die scheinen mir ganz unwichtig zu sein. Und die Frage ist jetzt natürlich, wenn dir irgendwas davon bekannt vorkommt oder sogar alles, alle, alle drei Sachen, die Körpersymptome, die eingespeicherten Emotionen, die auf einmal hochkommen oder auch Muster, dann möchte ich dir natürlich hier in diesem Podcast auch eine kleine Anleitung geben, wie du damit umgehen kannst, was du tun kannst. Wir starten mal mit den Körpersymptomen. Das ist natürlich ganz klar, wenn du also immer nach Stimmigkeit handeln. das ist eh so ein Thema, das wird bei mir immer empfindlicher, wenn man andere um Rat fragt. Also man kann um Rat fragen, aber nur in dem Sinne, um zu spüren, Passt mir die Antwort oder nicht? Fühlt sie sich stimmig an oder nicht? Also das nicht blindlings übernehmen, sondern spüren, was stimmt jetzt. Ja, ich zum Beispiel war nicht beim Arzt und nicht beim Heilpraktiker, aber ich würde jetzt niemals empfehlen, mach das nicht oder andersrum. Ich bin zum Arzt gegangen und sagte, geh auf jeden Fall zum Arzt. Nein, tue das, was für dich sich stimmig anfühlt. Ja, und handle nach dieser Stimmigkeit und gehe in die Eigenverantwortung. Und Eigenverantwortung meint dann auch, ja, es fühlt sich für mich, ich habe ein gutes Gefühl, jetzt zum Arzt zu gehen. Dann ist, liegt das in deiner Eigenverantwortung, das dann zu tun. Ja, und was ich einfach gemacht habe, ich habe auch intuitiv, ich, ich lebe gar nicht mehr anders für mich, ist das so normal wie wie zu atmen, so ungefähr. Und ich habe einfach reingespürt, was mein Körper braucht. So, ich habe dann halt den einen Tag äh, keinen Sport gemacht. Und als es mit dem Knie war und habe dann ähm, Schonkost gegessen. Also ich habe einfach das gegessen, wo mein Körper mir signalisiert hat, ja. Und ich hatte halt total Durst auf äh, Kamillentee, den habe ich dann getrunken. Und ja, habe mir ganz viel Ruhe auch gegönnt. Und ähm, auch hier wieder der wichtigste Schlüssel. Ihr kennt das schon, <lacht> wenn ich mich länger verfolgt. Aber es ist einfach so, und das wird sich auch nicht verändern, die Annahme. Ja, also wirklich dann nicht zu denken, oh, wieso jetzt diese Magenschmerzen, warum, sondern wenn das kommt, dann einmal zu sagen, okay, das darf jetzt da sein, das ist okay, das zeigt sich jetzt und dann wird es auch wieder gehen. Ja, und dem einfach Raum geben, zu sagen, ich sehe dich, spüre dich, du darfst jetzt da sein und umso schneller kann sich das auch wieder transformieren. So, jetzt zu den eingespeicherten Emotionen, das ist schon eine, eine andere Hausnummer. Ja, ich muss gerade an die letzten Tage denken, die krass waren. Und ich hatte nicht gedacht, dass ich hier jetzt schon so klar sitzen kann. Also so, wie sich das anfühlte, habe ich gedacht, ich bin jetzt, für ein Jahr kann ich mich irgendwo einschließen, einsperren, so ungefähr, das wird nie wieder gut. Wirklich so heftig war <lacht> es. Oh, ich lache jetzt, aber es war mir nicht zum Lachen, wirklich nicht. Ähm. Und ich teile das so authentisch mit dir, weil ich mir erhoffe, dass es dir Mut macht. Wenn es dir gerade ähnlich geht, mach nicht zu, weil es ist dann so leicht, sich abzulenken, sich zu betäuben, davor wegzulaufen. Aber glaube mir, wir können davor nicht mehr weglaufen. Jetzt ist die Zeit reif und ja, wir können es machen, aber das macht noch weniger Spaß, weil das verfolgt uns. Es lässt uns nicht los, bis wir durchgehen. Und ich sage dir jetzt mal, wie ich da durchgegangen bin Erzähl jetzt einfach so von meiner Geschichte und streue dann wahrscheinlich hier und da wieder ein, wie du das auch auf dein Leben adaptieren kannst, also wie, wie du damit umgehen kannst, wenn sich sowas bei dir zeigt. Denn überall warten momentan auch sogenannte Trigger. Ja, ich habe in den letzten Tagen, also ich bin gerade halt in einem riesigen Umbruch und ja, dann kam etwas für mich komplett Unvorhergesehenes von außen, eine Nachricht von einem Menschen die mich komplett aus dem Konzept gebracht hat. Also komplett, ja. Und ich habe das schon in dem Moment gehört, wo die Nachricht kam, also nicht gehört, gespürt, dass das was mit mir macht. Das war so, als wenn mir jemand mit einer Bratpfanne auf den Kopf haut oder vor den Kopf oder ich weiß es nicht. Aber das war echt wie so ein Schlag aus dem Nichts, mit dem ich nicht gerechnet habe, der mich erstmal umhaut und ich war völlig hilflos. Also sowas von hilflos und habe dann entsprechend auch agiert. Also meine erste Reaktion war entsprechend. Und ich wurde vom Leben wirklich gezwungen, wofür ich jetzt auch dankbar bin, mir diesen Raum zu nehmen. Also es war halt nicht möglich, das zu klären in dem Moment. Und ich habe gedacht, ich halte das nicht aus. Ich halte das nicht aus, das zerreißt mich. Ich muss das jetzt hier sofort in dieser Millisekunde noch klären. Aber jetzt weiß ich, wäre gar nicht möglich gewesen. Also wäre ich da ins Gespräch mit der Person gegangen, hätten sich meine alten Muster, dann hätte ich aus Ängsten agiert, dann wären meine Muster aktiv geworden. Und so war ich gezwungen, mit mir alleine zu sein. Mit mir allein und in diesem Prozess. Und es kamen Gefühle, ich habe die selber nicht verstanden. Also mein Kopf wollte die erst verstehen und einordnen. Und ich dachte aber die ganze Zeit, aber so was ist denn da los? Also ich konnte nur noch weinen und auf einmal hatte ich innerliche Bilder und da wurde es mir klar und ich, jetzt nehme ich schon mal vorweg, auf, ne, auf dein Leben jetzt bezogen, dadurch, dass meine Hellsinne so trainiert sind und dadurch, dass es ja mein Beruf ist, als ne, auch akasha Medium keine Ahnung was, ich mache ja diese Begriffe immer nicht, aber ich nutze ja meine Hellsinne für meine Arbeit. Und dadurch habe ich sofort immer innere Bilder und sehe Zusammenhänge. Ähm, viele tun das nicht und wenn es dir auch so geht, dann mach dir bitte da keinen Stress, sondern es es geht einfach nur darum, das zuzulassen. Ich sage dir gleich, wie es ging. Also nicht, dass du denkst, boah, wie soll ich das denn? Also musst du, du musst es nicht sehen oder wissen oder einen Zusammenhang herstellen können. Es geht nur ums Fühlen, ums Hingeben. So, da aber die Hälsene, wie gesagt, aktiv sind, habe ich sofort Bilder gehabt ähm, von einem Trauma ähm, von 2008, wo ich ganz lange dachte, ich habe das bewältigt. Und die Vorzeichen, die sind so lustig in Anführungszeichen. Ich muss es mal ein bisschen erzählen, dass, weil das schenkt auch mir dann Vertrauen ins Leben, wenn ich jetzt zurückblicke. Und das möchte ich dir damit auch so ein bisschen schenken. Weil die Vorzeichen waren da. Ja, der Person, von der auch die Nachricht kam, der hatte ich zum Beispiel von äh, Duchess, meinem absoluten Seelenpferd, erzählt. Und das habe ich ewig nicht. Und wenn ihr mich schon ganz lange kennt, ich habe da irgendwann auch mal hier einen Podcast drüber gemacht. Ähm, also ich muss kurz überlegen, wie ich das jetzt kurz und knapp mache, dass du hier gut anknüpfen kannst. Du musst dir vorstellen, ich kam gefühlt komplett ohne Urvertrauen zur Welt und dadurch, dass dann mein Seelenpferd im Jahr 2008 auf traumatische Art und Weise und ich hing extrem an diesem Pferd, also die war für mich menschengleich und ja, ich habe sie bedingungslos geliebt und über alles und habe immer gedacht, ich kann ohne sie nicht leben. Und äh, dann ist sie durch einen Autounfall gestorben, wodurch mein Urvertrauen komplett zerstört war. So habe ich gedacht. Dann, und das Lustige ist halt, ich habe jahrelang nicht über Duchess gesprochen und hatte jetzt aber, sie kam irgendwie immer so in mein Bewusstsein. Es war irgendwie schon im Feld, es hat sich schon angekündigt. Aber ich musste dann auch, wenn ich über sie gesprochen habe, es fühlte sich für mich komplett geheilt an. Es war mal so, ja, das war. Und ich habe halt irgendwann den Sinn darin erkannt und hätte es dann auch nie mehr irgendwie anders haben wollen, weil das so wichtig für meinen Weg war und das war alles gut. Naja, und dann habe ich über sie geredet und dann hatte ich letzt, es hat auch was mit den, mit den Personen zu tun, also mit der einen Person, noch mehr Personen sozusagen, die dabei waren, ähm, da hatte ich nämlich noch gesagt, ja komisch, ich weiß auch gar nicht, warum ich momentan diese Serie gucke ähm, und die war halt damals, hatte ich dann noch erzählt, das war so meine heile Welt für den Moment und ich hätte gedacht, ich gucke diese Serie nie wieder, weil das war damals mein Halt, also ich erzähle da gleich noch ein bisschen was dazu, wie es damals war. und Genau, das, das war alles irgendwie schon da. Oder jetzt im Zuge hier meines Umbruchs ähm, habe ich ihre Schweifhaare wiedergefunden, ähm, wo ich fast vergessen habe, dass ich die aufbewahrt habe und solche Sachen halt so. Naja, das war ein Feld. Und auf einmal ging es gar nicht mehr um die Nachricht, die ich da erhalten habe, sondern ich habe nur noch diesen Unfall gesehen. Ich habe mich gesehen, wie ich auf meine Knie gesunken bin auf der Straße im Dezember als Duchess noch gelebt hat und im Graben lag und dann eingeschläfert werden musste, weil sie zu stark verletzt war. Und auf einmal wurde mir auch bewusst, es war nie geheilt. Ich habe das Trauma nie Ich dachte, das ist geheilt, weil das war so weggepackt. Und, und jetzt wurde mir bewusst, nee. Weil auch 2008, da hatte ich dieses Wissen noch nicht um Herzmauern und um Emotionen. Das war alles noch nicht da. Das heißt, was habe ich gemacht? Ja, ich habe ganz viel gefühlt, aber ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich war im Leid. Ich habe das nicht durchfühlt, sondern ich war total im Leid und im Anti und im Widerstand und habe gesagt, warum? Also ich habe komplett meinen Glauben an das Gute verloren im Leben. Hab gedacht, was bin ich für ein schlechter Mensch, dass ihr mir das antut? Was habe ich getan? So in dieser Haltung war ich. Und ich hatte so viel Traurigkeit, und danach kam Wut auf das Leben und danach kam totale Resignation, also totale Hoffnungslosigkeit. Und ja, in dem Zuge, also ich war auch in, in ärztlicher Behandlung dadurch und habe ein Medikament bekommen, was, ich weiß gar nicht, ob das ein Antidepressiver war oder irgendwas Starkes auf jeden Fall und dadurch habe ich nichts mehr gefühlt und auch ganz lange, als ich die Tabletten dann abgesetzt hatte, ich habe einfach nichts mehr gefühlt und ich habe auch gemerkt, dass in dem Moment, als ich da quasi auf die Straße gesunken bin und sie da halbtot im Graben lag, wie sich ein Seelenanteil von mir verabschiedet hat, der gesagt hat, okay, das ist mir zu heftig, viel zu heftig, ich gehe dann mal, so ungefähr. So, und in den letzten Wochen habe ich richtig gemerkt, wie sich mein Herz ausgedehnt ausgeweitet hat. Und ich so voller bedingungsloser Liebe wieder war. Und ähm, dadurch habe ich das Gefühl, konnte dieser Seelenanteil zurückkommen. Und ich habe dann auch empfangen für mich in diesem ganzen schmerzhaften Prozess. Also ich war das war ganz abgefahren, weil ich habe dennoch. Anbindung nach oben gehabt und erfahren, ja, das ist jetzt deswegen an alle Antworten, obwohl ich so gelitten habe und so eine krasse Verlustangst geschwürt habe und diesen Schmerz. Und ja, also ich habe empfangen, dass ich jetzt erst bereit war, das zu fühlen. Und da wurde mir echt bewusst, ich habe das Trauma, ich, das war nie geheilt. Ja, ich habe den Sinn erkannt, ich konnte dann weiterleben, aber ich habe diese Emotion nie durchfühlt. Diese Ohnmacht durchbrochen, die wir ja haben, wenn wir ein Trauma erleben. Ja, totale Handlungsunfähigkeit. Und genauso ging es mir mit der Nachricht und damit, dass die Person dann erstmal unerreichbar für mich war. Und ähm, das habe ich dann gefühlt und das war krass. Das war genau dieser Prozess, 24 Stunden fast durchgeweint, immer wieder. Also wirklich heftig, wo ich gemerkt habe, so wow, also ja, und ich sage dir gleich, wie ich damit umgegangen bin. Ne? Das ist was, was du für dich auch nutzen kannst, wenn du in heftigen Emotionen bist. Und jetzt, ich merke, das kam in Wellen. Heute Morgen kam nochmal so eine letzte Welle und ich nehme dich da einfach mal mit. Ähm, okay, also erstmal war ich komplett überfordert und habe mich dem hingegeben und war erstmal komplett im Widerstand. Ne? So, nein, das darf nicht sein. Nein, auf keinen Fall. Und warum? Und ach schlimm so bis ich mich dann wieder erinnert habe, okay, annehmen, es ist jetzt, wie es ist, nehme es an. Und dann ging es für mich darum, und ich muss also oder du musst dir vorstellen, ich hatte ein unsagbares Ziehen in der Brust, also ein Stechen, ein Ziehen, ein Drücken, also so eine Herzmauer, ich habe gedacht, ich ersticke, ich habe keine Luft mehr bekommen, also so ein Schmerz, Wahnsinn und ähm, ich habe geweint und geweint und ich habe das Gefühl gehabt, dieser Druck wird immer nur mehr, also der wird gar nicht weniger. Und manchmal hatte ich das Gefühl, da ist dieser Druck und ich möchte weinen, aber der kommt gar nicht raus. Und dann bin ich intuitiv vorgegangen natürlich. Äh, ich habe immer mich gefragt, okay, was jetzt nicht weit denken, weil der Kopf ist dann oh mein Gott und ich habe echt gedacht, ich bin arbeitsunfähig, ich kann nie wieder arbeiten, ich kann nicht für mein Kind da sein, wie soll ich mein Leben jetzt leben? Also wirklich so richtig Drama, voll Drama im Kopf und hab dann immer gedacht, nein, okay, nur im Moment sein, nur im Moment, im Hier und Jetzt, und habe mich dann gefragt, was brauche ich jetzt? Und dann habe ich gespürt, okay, und dann hatte ich voll das Bedürfnis, meine Mutter anzurufen. Das habe ich dann auch mehrfach getan, also gefühlt alle paar Stunden, und weil immer wenn sie, wenn ich ihre Stimme gehört habe, da konnte ich dann erst so richtig weinen, also mich richtig reinfallen lassen. Und habe ihr auch immer gesagt, so es gibt jetzt keine Lösung und kein oh, warum und wer hätte das nicht und wer das nicht. So nein. Und ich habe ihr auch immer nur gesagt, es geht, Mama, es geht nur darum, ich muss es jetzt fühlen. Das Trauma will sich einfach nur heilen. Ja, Du musst mir keinen Ratschlag geben oder irgendwas. Ich muss einfach nur weinen. <lacht> Mehr nicht. Und da brauchte ich sie irgendwie als nochmal so ein Knopfdrücker. Ja, und dann habe ich mich dem hingegeben und habe immer wieder diese Szenen. Ich hatte Duchess vor Augen und mir ging es auch gar nicht mehr um den Trigger, sondern es war immer nur, ich habe um Duchess geweint. Ich habe um Duchess geweint und das habe ich halt nie so richtig zu Ende gemacht damals. Ich habe das dann irgendwann weggedrückt und anderthalb Jahre gar nichts mehr gefühlt. Das war schrecklich. Und davor kam auch die Angst. Das, ist, das will ich nie wieder erleben. Ähm, nicht ich selbst zu sein, wie so ein Roboter hier durch die Welt zu laufen. Und ich habe mich dem hingegeben, hingegeben, hingegeben. Und dann hatte ich immer so Eingebung. Wie gesagt, ich war trotzdem angebunden und habe dann immer intuitiv. Und dann war eine Schmerzwelle vorüber. Und dann dachte ich, okay, so jetzt will ich irgendwie gerade einen Tee trinken oder jetzt will ich einfach nur spazieren. Und es gab auch Phasen. Also mein Kopf hat mir gesagt, Sarah, du musst jetzt das und das machen. Du schaffst das alles nicht und du musst noch aufräumen, du musst noch diesen. Aber ich konnte nicht. Und ich habe mich dann auch dem hingegeben und saß dann einfach eine Stunde einfach nur rum. Also ich saß einfach nur. Und hab meditiert und habe geatmet und habe mir selbst Liebe geschenkt. Und ich war ja, ich fühlte mich so bedürftig und so im Schmerz und habe mir dann aber auch gesagt, weil das sind ja so Momente, da lehnen wir uns schnell ab und war da aber auch liebevoll mit mir und habe mir gedacht, okay, und du darfst dich auch einfach mal so fühlen. Das ändert auch nichts an deinem Wert. Ja, weil ich fühlte mich auch komplett wertlos an einer Stelle. So klein, richtig klein und das war der Wahnsinn. Naja, und da wurde es besser, also als ich in die Annahme ging und mich mit Liebe betrachtet habe, auch in diesem Zustand. Und dann ging es schon, also nach diesen ganzen Wellen, und ich habe die ganze Nacht ich nicht geschlafen, sondern durchgeweint. Und nach diesen ganzen Wellen war es dann schon ein bisschen besser. Dann gab es gestern noch die Superwelle, kurz vorm Kongress, es war so geil. Um 18 Uhr war der Technikcheck und um 19 Uhr ging es los, der Livestream vor tausenden Menschen. Und um halb sechs saß ich ähm, ja an der Wand runtergesunken, gegen meinen Schrank gelehnt und habe mit meiner Mutter am Telefon wieder gesprochen und habe Rotz und Wasser geheult. <lacht> und ich wusste, okay, eine halbe Stunde muss ich dann funktionieren, in Anführungszeichen. Und ich habe auch die ganze Zeit in also meinem Kopf, dachte die ganze Zeit, ich muss das absagen. Aber meine Stimmigkeit, also mein, meine innere Stimme sagte, nee, das ist genau richtig. Ja, und da hat sich dieser Monsterbatzen gelöst, um halb sechs. Naja, und dann war ich, also ich, ja, ich fühlte mich total ready und ich war tiefenentspannt bei diesem Livestream. Ich hatte keine Aufregung, kein gar nichts und es floss. Also ich war Kanal, ich habe auch nichts vorbereitet, ich habe mich einfach hingesetzt und losgeredet. Und das ging und danach habe ich gemerkt, war was Gutes passiert. Also irgendwie war ich mehr bei mir und konnte die Nacht dann auch schlafen. Und heute Morgen hat sich jetzt nochmal so ein letzter Rest gezeigt und da fand ich auch, das war so spannend, da kamen wieder Trigger von außen und ich habe auch, das mache ich dann auch, wenn ich mich hilflos fühle, die geistige Welt um Hilfe bitten oder um Zeichen bitten. Und erst hatte ich mir eingeredet, okay, jetzt ist es gut. Und dann kamen noch zwei Trigger. Der eine Trigger war, was meine Tochter gesagt hat, bevor sie zum Waldkindergarten gefahren ist, also abgeholt wurde. Und dann habe ich da schon gemerkt, oh nein, da kommt wieder das eklige Gefühl auf der Brust. Ich habe gedacht, das ist jetzt durch. Und naja, dann bin ich erstmal so weiter. Und dann kam noch ein Trigger, also wirklich eine Kleinigkeit, die versteht man jetzt auch nicht. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Es kam auf jeden Fall ein kleiner Trigger. Und das ja sorgte dann dafür, dass ich wieder zusammengesunken bin und wieder geweint habe. Aber das war schon milder. Und dann kam was, was die geistige Welt mir gestern schon angekündigt hat. Und zwar die Verabschiedung, das Loslassen von Duchess, weil mir bewusst wurde, ich habe das Pferd nie losgelassen. Nie. Und sie ist auch sogar noch, ich sag das hier, im Vertrauen Podcast, den ja alle hören können, theoretisch. Alles sich, oh, okay, aber fühlt sich gerade stimmig an. Das wissen nämlich die wenigsten, dass, ähm, dass Duchess Seele in Hela ist, also in meiner Hündin, die jetzt hier ist. Und die Tiere kommen ja immer nur dann wieder, da die Seelen, wenn man die Aufgabe zusammen nicht zu Ende durchlebt hat quasi. Und ja, jetzt höre ich sie auch gerade, jetzt, jetzt bewegt sie sich gerade. Und ich habe sie dann losgelassen in der Meditation und das war so abgefahren, weil, ich muss dir vorstellen, also da wo der Trigger kam, ich wollte eigentlich tanzen, ich wollte meinen Körper in Bewegung bringen, das hilft auch, wenn man das Gefühl hat, die Emotionen stecken fest körperliche Bewegung, raus in die frische Luft, in die Natur, tanzen, Sport, egal was. Und ich wollte deswegen tanzen. Ja, und hatte halt so meine Tanzmusik an, wo ich da dann zusammengebrochen bin und nur noch geweint habe. Und dann saß ich da auf dem Boden und hatte mich quasi selbst im Arm. Und dann habe ich gemerkt, dass ich die ganze Zeit auf den Boden starre, aber so ins Leere. Und dann kam Meditationsmusik in der Playlist. Und äh, ja, dann auf einmal wurde mir erst bewusst, was ich da die ganze Zeit anstarre und zwar war das eins der Schweifahre von Duchess, weil ich die ja eingepackt hatte und ja, da kam so dieses, okay, und jetzt loslassen, habe ich die Augen zugemacht und es war, war wie eine geführte Meditation von keine Ahnung wo. Ich habe auf jeden Fall Bilder gesehen, sie in so einem Wald und dann kamen sie und ich habe ihre Blässe gestreichelt und habe sie zwischen den Nüstern geküsst und habe ihr Lebewohl gesagt und dann drehte sie um und galoppierte davon. Und genau da, als sie am Horizont verschwand, hörte die Meditationsmusik auf. Also, es war so magisch heute Morgen, kam so eine Ehrfurcht und dann kam noch etwas und das berührt mich jetzt, so dass ich jetzt fast schon wieder weinen könnte, aber weil mein Herz jetzt gerade so offen und frei ist und dieser Druck weg ist, weil das Trauma geheilt ist und ich hätte gestern, vorgestern nie gedacht, dass es nur zwei Tage braucht. Ich habe gedacht, jetzt bin ich ein Jahr ausgenockt. Ja? Brauche ich zur Aufarbeitung. Und nein, ich fühle mich, mein Herz ist frei. Also warum, ich jetzt, warum jetzt die Tränen kommen gerade ist, weil ich Dankbarkeit empfinde. Dass ich mich fühle. Und dass ich die Erfahrung nicht wiederholt. Und einfach so, eine. jetzt, jetzt scheint hier gerade die Sonne total rein. Verzog sich gerade eine Wolke. Ja, ich kam in die Küche und habe mir einen Kaffee gemacht und guck in den Garten und dann war da ein Specht und ich habe hier noch nie einen Specht gesehen ich wusste sofort, Kraft hier, das ist das Zeichen, um das ich gebeten habe und habe das dann gleich gegoogelt und ich habe gedacht, das gibt es doch nicht, das gibt es doch einfach nicht, weil der Specht bedeutet, ähm, also ich kriege das gerade alles nicht zusammen, aber also sinngemäß, es passt Eins zu eins auf die Situation, in der ich gerade bin. Aber so genau. Ich dachte, das gibt es doch nicht. Und es war genau, hat meine innere Stimme bestärkt. Und es hat mich so mit Dankbarkeit erfüllt. Und ja, also ich fühle, das darf jetzt noch ein bisschen nachwirken und nacharbeiten und sacken, aber ich fühle mich jetzt wieder komplett bei mir, auch in meinem Wert. Ich bin jetzt wieder in der Liebe und hatte dann heute Morgen dieses starke Drängen, über das Thema, diese Folge aufzunehmen. Und ich hoffe sehr, dass ich dich ermutigen konnte. Ich fasse das nochmal ein bisschen zusammen. Also das heißt, wenn dich heftige Emotionen erfassen, du musst, wie gesagt, nicht wissen, ne? bei mir machte das jetzt wieder Sinn und wurde rund, was ja mein Kopf so sehr liebt. So, ah, das ist das Dutchess-Trauma. Ah, deswegen, ja klar, logisch. Ich brauche das irgendwie immer. Ähm, aber... Du brauchst das nicht. Also auch ich bräuchte das nicht für meine Heilung. Ja, auch ich hätte keine Ahnung haben können. Der Kopf hätte noch und nöcher denken können, hä, warum weinst du jetzt so krass? Was ist denn da los? So schlimm ist es ja auch nicht. Also es geht einfach nur darum zu fühlen. Auch dann wäre es geheilt. Hätte ich einfach nicht gewusst, woher das kommt. Aber einfach fühlen. Fühlen, fühlen, fühlen. Ich muss gerade daran denken und äh, sorry Mama, weil Mama hört ja auch jede Podcast-Folge von mir. Ich muss das kurz erwähnen. Weil sie gestern am Telefon mehrfach sagte, oh Sarah, kannst du nicht irgendwas zur Beruhigung nehmen? Und da habe ich schon fast äh, aggressiv reagiert. Ich so, nein, Mama. Ich so, das will ich ja eben. Jetzt kommen mir gerade die Katze Nachbarn. Ähm ich so, nein, Mama, ich muss das jetzt fühlen. Ich will das jetzt fühlen. Weil nichts betäuben. ja. Wir dürfen mutig sein, uns dem Stellen aufmachen, atmen und wissen, es geht vorüber, wenn wir fühlen. Fühlen wir nicht, lenken wir uns ab durch keine Ahnung was, Serien gucken, durch ähm, emotionales Essen, durch, ja, ach, es gibt so viele Ablenkungsstrategien hier in diesem Leben, unter Menschen gehen oder, ja, irgendwelche Medikamente nehmen oder Beruhigungskram. Nein, fühlen, einfach fühlen, aussitzen, nichts machen, sich dem komplett hingeben und dann heilt es. Und durch die Zeitqualität auch viel schneller, als es noch vor Jahren möglich gewesen wäre. Und zuletzt noch zu den Mustern, weil dieses Trauma hat mir ein Muster von mir offenbart. Und ich habe quasi wie die Anleitung bekommen, wie ich es durchbrechen kann. Und das gebe ich dir hier weiter. Ähm, es ist eigentlich simpel. Also es geht auch nur darum, diese schmerzhaften Emotionen, die hinter einem Muster, also Muster sind ja auch dazu da, um uns zu schützen in gewisser Weise. Die lassen uns immer wieder dasselbe machen. Und es geht einfach nur darum, diese ekligen Emotionen, wenn man merkt, ja, ach, das ist jetzt ein Schutz, oder erstmal so die Frage, warum ist denn das Muster da? Was tut es mir denn Gutes? Oder was hat es mir, wo hat es mir früher gedient? Wie hat es mir gedient? Um dann zu atmen und sich zu fragen, brauche ich das noch oder steht mir das Muster jetzt vielleicht im Weg? Und wenn ja, es geht eigentlich auch nur um die Bewusstwerdung. Ah, das ist das Muster. Will ich das noch? Dient es mir noch oder hat es vielleicht ausgedient? Und dann geht es darum, bewusst eine andere Entscheidung zu treffen. Mein Thema wäre jetzt zum Beispiel gewesen, der Person mit ganz tausenden Schutzmauern um mein Herz zu begegnen. Um, also damit das nicht so weh tut. Und ich weiß, dass meine Aufgabe ist und was ich tun werde, dieser Person offenen Herzens, also mit ganz weit aufgerissen im Herzen zu begegnen und aus meinem Herzen die komplette Wahrheit zu sprechen, mein Innerstes freizulegen und mich nicht mehr zu schützen. Das hat mir lange gedient, um hier klarzukommen. Aber jetzt brauche ich das nicht mehr. Genauso wie ich bereit war, den Schmerz zu fühlen, bin ich jetzt auch dazu bereit, das Muster loszulassen. Es geht nur um diese bewusste Entscheidung, einfach die Frage, dient es dir? Brauchst du das noch für das zukünftige Leben, was auf dich wartet? Und damit schließe ich hier ja. und wünsche, dass du, was für dich mitnehmen konntest, wie gesagt, hör auf deine innere Stimme, das ist gerade das Allerwichtigste, vor allen Dingen, dass wir immer wieder in die Liebe kommen, also in diese hohe Schwingung, in diese, ja, in die Dankbarkeit, in die Freude, in die Leichtigkeit. Und das gelingt uns nur, wenn wir Ja sagen zu dem, was da noch Dunkles in uns ist. Und ja, wie immer, ich bin so glücklich immer von euch zu lesen. Also auch hier an der Stelle tausend Dank für die Kommentare, für die Nachrichten, die E-Mails, die mich erreichen von euch. Und ich bin gespannt, über welches Thema ich im nächsten Podcast mit euch sprechen darf. Bis bald.